0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 16 settembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Partiamo dalla domanda di Annalisa che ci chiede di parlare dell'incontro che si sta svolgendo negli ultimi giorni, che si è protratto negli ultimi giorni tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo nordcoreano Kim Jong-un. Vi dicevo l'incontro è ancora in corso perché la Russia ha fatto sapere che la delegazione nordcoreana rimarrà Nel paese ancora per qualche giorno Nonostante questo Sono già emersi dei particolari interessanti Di cui vale la pena dare conto Il viaggio di Kim Jong-un era stato presentato Dall'intelligence statunitense Come un'opportunità di fatto Da parte della Corea del Nord Di vendere proiettili e missili anticarro Alla Russia che ne ha bisogno come potete immaginare Per sostenere la guerra in Ucraina Però l'incontro Kim e Putin Non è mai stato una semplice Trattativa di viaggio vendita di armi come vi avevamo accennato su questo podcast. La prima fase di questo incontro si è svolta nel cosmodromo di Vostochny, estremo est della Russia che il leader nordcoreano ha visitato eh, anche per osservare i veicoli spaziali russi. Tutto questo è molto significativo perché è un segnale del fatto che la Corea del Nord sia interessata a stabilire potenzialmente una sua presenza nello spazio e lo è nonostante nei mesi scorsi abbia fallito. Diversi tentativi di lanciare in orbita dei satelliti per scopi militari. Secondo alcuni media internazionali la Russia non è convinta di condividere informazioni sensibili sulle tecnologie spaziali, però Putin non ha escluso la possibilità di aiutare il regime a lanciare satelliti e razzi spaziali nordcoreani. L'importanza di questo incontro non si limita allo spazio perché il Vertice è anche un'opportunità per entrambi i leader per dimostrare che nonostante sia Russia, sia Corea del Nord siano stati isolati di fatto dall'Occidente, non sono poi privi di alleati. Il Vertice dimostra che i due stati hanno bisogno l'uno dell'altro, Dal momento che si trovano in isolamento rispetto al resto del mondo, nell'ultimo anno gli Stati Uniti hanno messo in atto diverse strategie per contenere la minaccia militare nordcoreana e la Russia, allo stesso modo, è stata isolata da buona parte del mondo dall'inizio dell'invasione in Ucraina. Kim ha ripagato Putin dell'ospitalità invitandolo a sua volta in Corea del Nord. Il presidente russo ha accettato l'invito, e anche se non è ancora chiaro quando questo avverrà, è un segnale importante di una nuova e potenzialmente pericolosa fase dei rapporti tra questi due paesi. Passiamo adesso alla domanda di Benedetta. Benedetta ci chiede di approfondire uh, uno dei temi uh, che mercoledì scorso sono stati citati durante il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Durante questo discorso ha annunciato un'indagine antisovvenzioni sui veicoli elettrici cinesi. Di cosa stiamo parlando? L'Unione europea potrebbe imporre di fatto una tassa aggiuntiva contro i veicoli elettrici cinesi che vengono esportati in Europa. Perché questo? Perché secondo alcuni paesi europei, la Francia è a capo di questa delegazione, le aziende produttrici cinesi beneficerebbero di troppi aiuti da parte dello Stato, che gli consentirebbero quindi di essere più competitivi rispetto alle aziende europee. Partiamo dall'inizio, facciamo due passi indietro. Negli ultimi mesi diversi paesi europei hanno espresso timori riguardo alla competitività delle proprie aziende automobilistiche, proprio perché le aziende cinesi stanno aumentando notevolmente la loro presenza nel mercato europeo delle auto elettriche. Tanto che secondo la Commissione europea i marchi cinesi hanno già una quota di mercato che si attesta intorno all'8%, ma potrebbero addirittura raddoppiarla in un paio d'anni. Tutto questo fa preoccupare soprattutto il governo francese che negli ultimi mesi ha spinto per un maggiore intervento dell'Unione Europea in materia industriale, soprattutto per dare slancio alla transizione verde dell'industria europea così da renderla più competitiva. L'Unione Europea ha deciso di avviare questa indagine sulle importazioni di nuovi veicoli alimentati con batterie fabbricate in Cina indipendentemente dal fatto che si tratti di marchi cinesi o europei, quindi non è una nuova prassi, questo tipo di indagini avvengono piuttosto spesso nel caso in cui un paese straniero sia sospettato di sovvenzionare prodotti in un modo che possa danneggiare l'industria europea. Però c'è un elemento di novità perché di solito queste indagini partono da segnalazioni dei produttori europei circa dieci anni fa per esempio l'Unione Europea aveva imposto nuovi dazi sull'importazione dei pannelli solari cinesi dopo che alcuni produttori europei avevano chiesto l'apertura di un'indagine antisovvenzioni. In questo caso invece sembra essere più una sfida tra governi nazionali che non tra produttori. È un fatto che potrebbe portare a un vero e proprio scontro commerciale con la Cina. In le indagini anti sovvenzioni i fini di difesa commerciale sono in linea con le regole del commercio globale ma nonostante questo se l'unione europea dovesse aumentare i dazi sulle auto elettriche cinesi il governo di pechino potrebbe comunque far partire una serie di ritorsioni oggi è un po' troppo presto per capire uh, se ci saranno nuovi dazi sulle auto elettriche le indagini termineranno tra 13 mesi quindi dopo le prossime elezioni europee e al momento i dazi europei sulle importazioni di auto elettriche sono fermi al 10%, sono molto inferiori ad esempio a quelli statunitensi che ammontano a circa il 27%. Anche un piccolo aumento però potrebbe far salire la tensione con la Cina, con conseguenze che per ora possiamo soltanto immaginare. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a lunedì e vi auguro un buon fine settimana.